0: 1992年から1993年にかけて大阪府と長野県である事件が起きました。一人の男が起こしていたのですが、5人もの人間が犠牲になってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる男、上田義則は大阪府で出生します。彼の実家は酒屋を営んでいたらしく、大変裕福だったそうです。そのため、幼少期の上田は何不自由なく育っていきました。また、上田は小さい頃から動物の好きな少年であり、頻繁に近所の獣医のところへ遊びに出かけていたと言います。そして、高校を卒業した上田は、実家の酒屋を手伝うようになりました。そんな生活が続いたある日、上田はある決心をしたのです。それは、友人と起業するというものでした。そして、父親からの援助を受けつつ、縦売り住宅の販売会社を始めたのです。そうして新しく始めた事業ですが、すぐにうまくいかなくなってしまいます。それもそのはず、上田に経営センスはなく、社員が会社の金を使い込んでしまったというのです。そのため、建て売り住宅の会社は倒産してしまいました。そしてこの時、会社は3000万円の負債を抱えたそうです。このように、初めての企業で失敗した上田は、父親に頼み込んで、3000万円の負債を返済してもらったのです。そのため、借金はなくなりました。その後、上田は起業することを諦めていなかったのか、再び別の会社を始めます。しかし、彼が30歳の時にとんでもない出来事が発生しました。なんと、上田の友人が会社の金を持ち逃げしていたことが発覚したのです。これにより、会社は7000万円の負債を抱えてしまいます。さらに最悪なことに、金を使い込んだ友人はどこかに失踪してしまいました。こうして多額の負債だけが残った上田は祖母を頼ったのです。孫に頼られた祖母は自分が所有する株を売却しました。これにより7000万円は返済することができたのです。しかし、このことから上田は親から感動され家を追い出されてしまいました。親にも見捨てられた上田は人間不信となり、この頃から性格が変わったそうです。また、大人になってからも動物が好きで犬を飼っていた上田は人間よりも犬と過ごす方が楽しいと思うようになりました。そして各地を転々としていく中で彼はある施設にたどり着きます。それは犬の訓練所でした。上田はそこでシェパードを購入し訓練所に頻繁に通うようになっていきます。そのうちに犬の訓練士と親しくなっていき犬の訓練方法や繁殖の知識を学んでいったのです。そうして、犬の繁殖のビジネスに興味を持ちました。とはいえ、金にだらしがない彼は、周囲から借金をしながら、生活をしていたそうです。そしてある時、大金を稼ぐ方法を思いつきます。それは、周囲の人間に、会社の共同経営を持ちかけ、出資金を集めた上で、それを持ち逃げするというものでした。そして上田は、知人に対して、レンタカーの会社を共同経営しないかと持ちかけたのです。上田の話を信じた知人らは彼に出資金を渡していきました。しかし、上田は共同経営する気など最初からありません。彼は出資金が数百万円集まった段階でその金を持ち逃げしてしまいました。上田は過去に友人に会社の金を持ち逃げされていたのにもかかわらず、今度は同じことを周囲にやってしまったのです。ただ、この犯行はすぐにバレてしまい、逮捕されました。そして上田は懲役1年3ヶ月の実刑判決を受けています。こうして刑務所に入ることになった上田はその時に飼っていたシェパードを知人に預けたそうです。その後1991年3月に仮出所した上田は早速預けていたシェパードを迎えに行きました。するとシェパードは上田のことを忘れておらず再会を喜んだそうです。これに上田は感激しています。こうして、ますます動物が好きになった上田は、野良猫を獣医に連れて行ったりもしていました。そしてある日、いつものように獣医のところへ上田が訪れていたのですが、その際に一人の客がやってきます。その客の手には、小犬が抱えられていたらしく、次のように話してきたのです。小犬が売れないので、手にかけてほしい。どうやらこの客は、小犬を販売している人間だったそうで、売れない犬の処分をお願いしに来たようです。この話を聞いた獣医は特に何の躊躇もなく、子犬に禁腫管剤を注射しました。すると子犬は苦しむことなく永遠の眠りについたのです。これを目の前で見ていた上田は禁腫管剤に興味を持ちました。禁腫管剤の作新は全身麻酔の時に使うものであり、呼吸器を麻痺させてしまいます。そのため人工呼吸器を使用しないと呼吸が停止してしまうのです。そして上田はこの薬がどうしても欲しいと思い安楽死が必要な犬がいるなどと言って獣医から作新を譲ってもらったのです自宅に帰った上田は恐ろしい行動に出ますなんと早速禁止艦剤をドーベルマンに注射したのですすると犬は苦しまずにあの世に行ってしまいましたこうして難なく呼吸を止めることができる禁止艦剤を手にした上田はこの薬が体内に入ると分解されることも知っていたのですつまり、もしこれで人を手にかけても証拠が残らないということになります。その後、上田は物流関係の会社でアルバイトを始めました。そこで、後に第一の被害者となる男性、A さんと知り合っています。当初、A さんと上田は一緒に居酒屋に行くほど仲が良かったそうです。ただ、そのうちに上田が職場内で A さんの悪口を言いふらすようになります。これに A さんは上田に恨みの感情を持つようになったのです。とはいえ、上田は、この会社を辞めたため、この時に何かしらの事件が起きることはありませんでした。そして上田は、またもビジネスを始めようと考え出したのです。次に、彼がやろうと思ったのは、畜研業だったそうです。そして、犬の繁殖場と訓練所にするために、長野県塩尻市にあった土地を借りています。この時から上田は、自分のことを、犬の訓練士と名乗るようになり、業界紙に広告を出して、出資者を募集するようになったのです。さらに、犬を散歩させている人に、自ら声をかけていき、繁殖や訓練の勧誘をしていきました。こうして、愛犬家を装っていた上田は、その一方で、商売にならないと判断した犬を、平然と処分にしていたそうです。そして1992年5月、上田が、いつものように、犬を散歩させていると、偶然 A さんと再会しました。この時に A さんは、上田に対して、次のように、文句を言ってきたのです。おっさん、会社の人間に俺の悪口を言いふらしているらしいな。上田は、そんな覚えはない、と反発したのですが、二人の言い争いは止まりませんでした。ただ、上田は、一度 A さんに、謝っています。しかし、その謝罪は、全くの見せかけであり、この時にはすでに、A さんを手にかけようと、企んでいました。後日、上田は A さんに、仲直りがしたいという口実で呼び出しています。そして彼を、車に乗せました。すると A さんがお腹の不調を訴えてきたそうです。これをチャンスだと思った上田は A さんに対し下痢止めやなどと言って睡眠薬を渡したのです。これから自分がどうなるのか全く分かっていない A さんはその薬を飲んでしまい眠りにつきました。そして上田は車を走らせてある場所へ向かったのです。それは犬の訓練施設予定地として借りていた長野県塩尻市の土地でした。こうして犯行現場に着いた上田はあろうことか A さんに対して禁止管材を注射したのです。これにより彼の呼吸は止まってしまいました。それから上田は A さんのことを訓練施設予定地の畑に埋めてしまったのです。そうして元同僚の命を奪った上田は何事もなかったかのように日常に戻り運送会社でアルバイトを始めました。そこで次の被害者となる男性 B さんと知り合います。上田は B さんに次の話を持ちかけました。犬の訓練施設予定地の整地作業をお願いできないか。これを聞き入れた B さんは家族に対しアルバイトに行くと告げて外出しています。しかし B さんが二度と家族の元に帰ってくることはありませんでした。上田の依頼を聞き入れた B さんは長野県塩尻市の訓練予定地の整備作業を行っています。そして作業も終わり、B さんが上田にバイト代を求めました。しかし、上田は、バイト代を払う気がなかったのです。B さんは、ボランティアで長野まで来たわけではないため、バイト代を払えと要求します。この要求を煩ずらわしいと思った上田は、なんと、彼のことも消そうと考えたというのです。そして前回の A さんの時と同様に、禁止管材を B さんに打ち、畑に埋めてしまいました。上田は、商売にならない犬を、処分するのと一緒で、それが人間であろうが、躊躇なく手にかけたのです。上田の強行が止まることはなく、次に被害者となる男性 C さんとは犬の雑誌の文通欄を介して知り合います。そして C さんにはペットショップの共同経営の話を持ちかけました。この時に上田は C さんに対し開業資金を援助すると約束していたそうです。しかし上田にはそんな資金のあてなどどこにもありません。そのうちに C さんは開業資金の援助はまだかとせかすようになったのです。これは C さんがすでに出資金として30万円を振り込んでいたのもあり、早くビジネスを進めたかったのかもしれません。ただ、上田は C さんから成果されることに嫌気がさしたというのです。そして C さんが払っていた出資金をめぐって抗論となりました。こうして、上田の怒りは頂点に達してしまい、A さんや B さんの時と同じ方法で手にかけて畑に埋めたのです。続いて被害者となってしまうのは一人で娘を育てるシングルマザーの D 子さんでした。彼女は三つのパートを掛け持ちしながら生活していたそうです。そして上田とは動物病院で知り合っています。ここで上田が D 子さんに犬の商売の共同経営の話を持ちかけました。この話を信じた D 子さんは一生懸命働いてやっと貯めた50万円を犬の仕入れ代として渡してしまいます。しかし、上田はいつまで経っても動き出す気配がないのです。痺れを切らした D 子さんは上田に対し私を騙したりしたら犬の仕事ができなくなるわよと強い口調で詰め寄り犬を仕入れるよう要求しています。ただ、D 子さんが渡していた50万円はすでに上田が使い込んでいました。こうして上田は D 子さんの存在が厄介になったため A さんたちと同じ方法で手にかけています。ただ、D 子さんに関しては、一旦金属製のロッカーに入れて、自分のトラックの荷台に隠していました。そうして D 子さんは、4人目の犠牲者となってしまったのです。しかし、彼女を手にかけた3日後、またも上田は、事件を起こします。次に、被害者となるのは、e、D 子さんという女性で、上田とは、事件前年に知り合っていました。というのも、彼女が犬の散歩をしている時に、上田が、次のように話しかけてきたそうです。いいワンちゃんやね。こうしていい子さんに近づいた上田は自分のことを犬の訓練士だと名乗り次第にいい子さん夫婦と親しくなっていきますその後上田は犬の施設の共同出資を持ちかけていい子さん夫婦を長野県の土地に連れていきました上田の話を信じたいい子さんは出資金を渡していきその金額は合計で1000万円にまで上ってしまいますしかし、上田が何もしないことから、いい子さんはイライラしてしまい、私を怒らせたらしつこいよ、と詰め寄りました。この言葉を聞いた上田は彼女を手にかけようと決意します。そしていい子さんを呼び出して自分のトラックに乗せていつものように睡眠薬を飲ませました。そうして深い眠りに落ちていくと思われた矢先、いい子さんには睡眠薬が効かなかったようで目を覚ましてしまいます。さらにいい子さんは鼻に違和感を感じたのです。なぜなら、上田のトラックの荷台には、冷たくなった D 子さんが入ったロッカーが、乗せられていたからです。そこから、匂いが漂ってきており、い,い子さんは、変な匂いがするよ、と騒ぎ出します。上田はい,い子さんに、気づかれてしまったと思いました。そしてあろうことか、い,い子さんにも、禁止管剤を注射したのです。その後、いつものように畑に埋めています。こうして、5人の命を奪ってしまったのです。捜査の結果、失踪した5人全員が、上田と関係のある人物だったことが判明し、上田は逮捕されました。取り調べでは、容疑を否認していましたが、そのうち自白したそうです。そして恐ろしいことに、この連続事件が起きる前に、上田は、もう一人人間を手にかけていたことを自供しています。それは、最初の A さんの事件から、2年前である1990年5月のことでした。何でも、パチンコ店で働く10代の男性に、スナックの回転話を持ちかけて、百数十万円を受け取っていたそうです。しかし、この時も、上田は、スナックの回転を、実行に移さないことから、男性店員は、上田に詰め寄っていきました。このことに、逆上した上田は、男性店員の首を圧迫し、手にかけていたのです。そして、山に捨てた、とじ京したのですが、男性店員を発見することができなかったため、立件は見送られてしまいました。また、本件が発覚してから、上田に禁止管罪を渡していた獣医は、獣医師法違反で略式起訴され、罰金50万円が課せられています。最終的に上田が、獣医から入手した禁止管罪は、人間70人分の呼吸を止めることのできる量だったそうです。裁判で上田は、自供は、警察により強要されたものであるとし、無罪を訴えました。しかし、判決後半では、生命への尊厳の意識が、欠如した無慈悲で、異常な犯行として、極刑が言い渡されたのです。この判決を不服とした上田は、ちゃっかり控訴しています。ただ、控訴は棄却され、上告も退けられたため、上田の極刑が、確定しました。命を、何とも思っていない男が起こした本事件。現在、上田は大阪拘置所に収監されているそうです。被害者のご冥福をお祈りします。